1: Buenos días, estimados radioescuchas, Bienvenidos a nuestro programa Ingeniería 21. Nuestro invitado de hoy es el ingeniero Víctor May Vera. Buenos días, Víctor.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: El ingeniero Víctor May es un empresario reconocido de nuestra ciudad y también ha tenido algunas otras funciones en el servicio público. Y pues estamos aquí para platicar primero sobre su trayectoria profesional.
0: Gracias, claro que sí. Gracias eh, por la invitación.
1: De nada, Víctor. Eh, ¿Cuántos años tienes como empresario, Víctor? ¿Desde wow. cuándo estás en este bueno, negocio? Yo
0: recuerdo que una vez ya graduado en el 89, eh, es cuando incursioné en el sector productivo como empresa. Okay. 1989.
1: ¿Fue cuando obtienes tu título de licenciatura?
0: Es correcto, una vez graduada, exactamente.
1: Y actualmente tienes una maestría en Administración de Empresas por la Cámara de la Industria, ¿no? Sí,
0: fíjate entiendo? que en el 2001, cuando el presidente de nuestra Cámara era el señor Blancona, uh -huh. hubo una eh, animación nacional en el sector construcción para implementar maestrías y posgrados en nuestro Instituto Tecnológico de la Construcción. Uh -huh. Y en ese momento, 2000-2001, se hizo la primera moción de la, del primer semestre de la maestría en Administración de Empresas Constructoras, precisamente.
1: Pues sí, es, es el negocio que tienes, ¿no? Empresas constructoras.
0: Bueno, pues ese es el punto, ¿no? uh
1: -huh. Una vez que iniciaste en este camino, ingeniero, cuando empezaste pues tu primera empresa, ¿no? ¿Podrías comentarnos sobre los obstáculos, sobre tu trayectoria, cómo iniciaste, cómo seguiste para tener ahorita un grupo de empresas de alguna manera? No,
0: mira, fíjate que es una pregunta que muy bien vale la pena analizarla y contestar puntualmente. Uh -huh. Fíjate que en ese entonces el sector productivo en las cámaras empresariales pues había muy poca vocación de los grupos de emprendimiento que actualmente hoy vemos no solo en la Cámara de la Construcción, claro, ¿eh? sino en cualquier Cámara eh, Empresarial, ya sea de servicios o alguna otra industria. ¿no? Uh -huh. En ese sentido, pues nosotros los estudiantes, los jóvenes empresarios, eh, pues tuvimos la oportunidad de mirar oportunidades precisamente, eso, mirar oportunidades que no aprendimos en el colegio. Claro. y no aprendíamos tampoco en la industria uh -huh. era más motivado por compañeros por un grupo de ex jefes uh -huh. que te motivaban a, con palabras diciendo oye sabes qué busca lo tuyo dedícate a lo tuyo y bueno yo creo que eso fue una de, de las motivaciones que, que tuvimos mirando también por supuesto a, a un jefe preferido a un líder empresarial en su momento que nos motivaba pues también míralo como él es, y bueno pues en la Facultad de Ingeniería pues también nos motivaban a, a otro tema, pero más del tema académico.
1: Muy bien, y obstáculos ingeniero, ¿qué obstáculos se te presentaron cuando iniciaste como empresario, como Mira, empresario de la construcción? Sí, sí, ¿verdad? sí,
0: pero en general tener eh, el sector productivo y, y el empresario en sí, siempre trae consigo unas grandes debilidades en su formación académica. Uh -huh. Hoy observo, ya que tengo pues el gusto y el privilegio de pertenecer a un grupo de ingenieros civiles que sí. nos permiten opinar sobre los planes de estudios de nuestra facultad de ingeniería. Claro. Ahora, en esos entonces no había eso. Eh, nosotros los ingenieros civiles, como pues como igual, me parece que eres de la misma generación sí, que nosotros. Claro,
1: somos de la misma
0: generación. Eh, pues traemos pues, la academia, las habilidades de cálculo estructurales la topografía, eh, el tema de costos, mm. lo traíamos muy bien. Y eso lo hacíamos en las empresas por donde trabajábamos. Una vez ya saliendo de la, del, del seno de una empresa y ya tener tu propio negocio, que aparte que es muy bonito, pues nos encontramos con una serie de obstáculos que se llaman obstáculos gubernamentales que es de gobierno mucho de ellos se ha hablado últimamente nuestro alcalde ha hablado de la simplificación para instalar negocios, el gobierno del estado también, uh -huh. pero estos discursos son de ahora, de unos 10 años para acá, o las políticas públicas son de unos 10 años para acá.
1: Las políticas de simplificación Es correcto, uh -huh.
0: pero de antes no, recordemos que a nivel nacional en ese entonces, 94, 93, todavía existía la Secretaría de Programación y Presupuesto y, claro. y todos los industriales teníamos que tener un, un registro a nivel federal. Y esto era una serie de documentaciones para poder trabajar, eh, trabajar en orden, ¿verdad? Porque claro, la economía informal siempre ha sí, existido claro. y a veces este nos asusta que esto nos haya batido eh, del todo. También te comparto que el desconocimiento del tema fiscal y estamos Totalmente hablando de acuerdo. las tres unidades fiscalizadoras, estamos hablando de del SAT, del Seguro Social, del Infonavit, las tres unidades por excelencia de México, eh, pues traen consigo también ciertas normas que no solo es aprenderlas, sino es actualizarse pues
1: Contigo, cada año. Claro.
0: Cada año y lo que fue vigente el año pasado, hoy ya no es vigente. Y entonces tendremos que tener no solo las habilidades para construir como ingenieros civiles, que entre comillas es la vocación por esencia del, del ingeniero civil, aunque por supuesto yo difiero un poco de ello. Eh, habría que conocer también la legislación. Claro. Actualizarse para no cometer este, omisiones. Que el resultado y el daño y la consecuencia no se refleja al día siguiente. Vienen dos años, tres años después, incluso hasta cinco años con unas cargas impositivas, multas, eh, actualizaciones, recargos y es una bola de nieve económica que realmente pues no, no, las, no las conocemos. Esos son los puntos fundamentales que, que yo distingo como, como obstáculos o tropiezos de un joven empresario. Claro. Yo creo que las universidades actualmente han tomado esto en sus agendas más de, seriamente. De, de, de trabajo uh -huh. en sus programas escolares y creo que esto ha funcionado, obviamente no del todo, pero sí han puesto una, esa semillita de inquietud en cada estudiante a la hora de, de pensar en tener un negocio propio.
1: Sí, de alguna manera este, motivarlos a conocer un poquito más de administración, no solamente lo técnico, ¿no? Y se han incluido. Programas administrativos y materias, asignaturas administrativas, entiendo, por la participación de los grupos de interés como en el que tú participas.
0: Sí, claro, en la Facultad de Ingeniería. En la Facultad de Ingeniería y <ríe> sí, no, me correcto. supongo que en
1: algunas otras universidades que tienen la, la certificación de, de los órganos este, reguladores, ¿no? Las empresas que diriges, ingeniero, entiendo que se han especializado en algunos trabajos. ¿Nos podrías platicar de ellos? Sé que eres especialista en construcción o remodelación de aeropuertos. También has participado mucho en, tu, en tus empresas en hospitales, en el sector salud.
0: Sí, fíjate que este este nicho de mercado eh, fue una gran oportunidad que tuve hace ya en el, pues muchos años atrás, 1891 1992, me, me parece cuando estábamos empezando las empresas, ahorrando del sí. 89 al 91, 93, ahora y dos, tres años. Y tuvimos la oportunidad de trabajar para el sector salud. Uh -huh. Posteriormente para los aeropuertos en el 94 y hasta la fecha son los nichos de mercado que han mantenido a la empresa con sus... Eh, pues, Bemoles, con sus, ¿no? Sí, con, sí con, pero con sus facturaciones... Eh, normales, ¿no? Ahora fíjate que este tema de, de estos dos sectores que no son fáciles
1: no, no, son sectores difíciles nos,
0: nos ha permitido tener al menos en Yucatán, bueno ahora ya tenemos muchísimos competidores o muchísimos claro. colegas que hacen lo mismo que nosotros eh, pero hace mucho tiempo pues no no había tanto competíamos con gente de, de afuera, sí y precisamente eh, en estos últimos años hemos observado cómo la cargada de empresas de fuera del estado han venido para acá. Yo realmente no, no tengo una queja de eso. Yo lo que sí puedo observar es que mi empresa ha ido uh -huh. a, al gran sureste mexicano, eh, Oaxaca, uh -huh. y Tabasco, Veracruz, Quintana ¿Sí? Roo, por supuesto, a hacer este tipo de, de, de proyectos y hemos participado. Participado eh, compitiendo con este tipo de empresas y definitivamente tienes que estar especializando de todos claro. los días, buscando los, los nuevos productos, las nuevas eh, tecnologías y, por supuesto, lo más importante que es que tu cliente esté satisfecho con tu servicio.
1: Creo que eso es uno de los puntos básicos de cualquier empresa que quiera ser exitosa: no que el cliente esté satisfecho con, con lo que sí, tú haces. ¿no?
0: La economía es importante.
1: Definitivamente.
0: Sin embargo, yo creo que la satisfacción del, del cliente, a, a mi parecer, es lo más importante que la propia economía, puesto que esto nos permite a nosotros continuar claro. con, con la, el mismo prestigio de, de calidad y servicio.
1: Y mantenerte en un sector que, como comentaste, no es un sector común. Construir hospitales o sí, construir aeropuertos es por es la, trabajo especializado.
0: Por la, por la magnitud de las inversiones, pues claro. eso no es, no es tan, tan común. Son necesidades, por supuesto, uh -huh. un aeropuerto es muy necesario en una zona. Claro. Hospitales, por supuesto. Recordemos que uno de los principios básicos de la constitución al ciudadano está la salud. Claro. Y los hospitales, sin duda alguna, es parte de este gran eh, movimiento de des, del sistema de, de salud de México.
1: Y aprovechando que te tenemos aquí... ¿Qué le podrías recomendar a los nuevos ingenieros, a los que se acaban de graduar, a los que están saliendo al mercado? ¿Cuáles serían tus Mira, palabras para ver, ellos?
0: Realmente no soy muy bueno para dar consejos. No, no, pero no, bueno, consejos.
1: O sea, pero
0: me voy, a, me voy a atrever, dado el, el espacio y, a, y la apertura que se tiene. Yo considero que lo más importante que tiene que visionar un estudiante, un joven que está comenzando su su carrera como constructor básicamente le uh -huh. tiene que dar muy claro que tiene que empezar a, a mirar más allá de lo que es el estado de Yucatán mucho más allá se dice que estamos globalizados sí pero al menos los jóvenes del sector construcción solo estamos mirando en Mérida estamos mirando en Yucatán el salir y competir es algo que tenemos que hacer. Otro tema que es importante tener muy claro para todos nosotros es que la capacitación es importantísima. Allá está nuestro Colegio de Ingenieros Civiles, okay. están las cámaras empresariales, en este caso la Cámara de la Construcción, que nos van a permitir estar siempre actualizados, conocer el gremio y escuchar, por supuesto, las experiencias de otros compañeros constructores. Obviamente experiencias de éxito y claro. otras que no fueron tan exitosos. Eso sería un, un, un buen consejo para ellos.
1: Muchas gracias, ingeniero. pues Te agradecemos mucho tu participación y haber estado con nosotros y a nuestros estimados radioescuchas. Eh, les esperamos el próximo miércoles. Muy buenos días.
0: Ingeniería 21. Base sustentable del desarrollo. Producción Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono. 925-8723, correo electrónico, ingciviles.prodigi.net.mx.